0: meine Lieben, heute habe ich mal eine besondere Podcast-Folge und eine Überraschung. Wenn du mir auf Facebook und Instagram folgst bzw. meinen Newsletter abonniert hast, dann hast du es wahrscheinlich schon gesehen oder gelesen. Ich habe heute meinen zweiten Geburtstag, weil vor 20 Jahren habe ich zwei schwere Autounfälle hintereinander auf Island gehabt und es ist ein kleines Wunder, dass ich noch da bin. Aus diesem Anlass gibt es von heute bis zum Montag einen unglaublichen 20% Rabatt. Der heißt Leben 20 und ich freue mich sehr, wenn du ihn nutzt. Ja, ich ich freue mich auch sehr, wenn du meinen Text liest und da vielleicht auch nochmal einen Kommentar dazu schreibst. Ich habe wirklich vor diesen... Ja, in diesen 20 Jahren sehr viel gelernt, aber an diesem einen Tag, der jetzt sozusagen mein zweiter Geburtstag ist, der siebte, siebte, ähm, ist mir wirklich ganz viel bewusst geworden und ich teile das in diesen Zeilen mit dir und ich glaube, ja, diese Unfälle haben mir wahnsinnig geholfen in meiner Entwicklung und in meinem Verständnis, was im Leben wirklich wichtig ist. Und genau über dieses Thema spreche ich auch mit der Franziska Müller. Die Franziska ähm, gibt ja große Ausbildungen oder ist ganz bekannt schon seit langer Zeit für äh, Ausbildungen als Coach im pferdegestützten Coaching-Bereich. Ich habe auch diese Ausbildung bei ihr gemacht und sie hat mich ähm, eben mal interviewt. Und das ist jetzt sozusagen das Interview, wo wir über viele wichtige Dinge mit Pferden, mit den Pferdebesitzerthemen, die uns, glaube ich, alle betreffen, besprechen und auch die eine oder andere Lebensweisheit, die wir mit auf den Weg geben wollen. Also viel Spaß jetzt mit dem Interview mit Franziska Müller und zu Teil 1 sozusagen. Jetzt läuft's. So, Hallo ihr Lieben, herzlich
1: willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit der wunderbaren Sandra Fenzel. Und ich bin sehr, sehr dankbar. Und was soll ich euch sagen, wir haben uns gerade jetzt fast, ich glaube, schon eine Dreiviertelstunde unterhalten und sind so ins Schnattern gekommen. Und äh, ich denke, die meisten von euch kennen Sandra, äh, die, ja, die pferde möchte ich mal so sagen. Und so habe ich sie auch kennenlernen dürfen. Und äh, was, was mich überrascht hat, aber eigentlich auch wenig überrascht hat im Nachhinein, äh, Sandra, wie viele Ausbildungen du hast. Und jetzt denkt jemand, naja, ich habe ja auch viele Ausbildungen. Ja, aber Leute, seid ihr Dentist? Dentist seid ihr Pferde? Seid äh, ihr Hufleger? Seid ihr Osteopath? Seid ihr pferde Seid ihr, jetzt muss ich nochmal ablesen, Gesundheitstrainer für Menschen? Und, und, und. So, das musst du ja auch erstmal auf die Reihe kriegen. Jetzt könntest du denken, Sandra ist irgendwie 117. Nein, ist sie noch nicht. Noch nicht wirklich. Und es ist so krass, ja, äh, und, und ich weiß, äh, dass du das alles aus, aus dem Grund für die Pferde natürlich gemacht hast. Und ich glaube, die haben dich da auch so ein bisschen reingebracht, oder? Was ist deine genau. Was ist deine Mission? Hast du eine Mission, hast du eine Vision, die du, die du öffentlich machen würdest? Erstmal erstmal herzlich willkommen. Sag mal. Ja, <lacht> Quatsch, jetzt, jetzt vergesse ich diese höflichen äh, Floskeln hier, ja, das kann doch nicht sein. Willkommen, willkommen, willkommen.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Franziska, auch für die Einleitung. Ähm, ja, ich meine, die Anzahl der Ausbildungen, glaube ich, sagt nichts über einen Trainer oder auch einen Pferdegesundheitsexperten aus. Ich habe ja ganz viele Sachen tatsächlich, und das sage ich ja auch immer so, aus Verzweiflung gelernt. Also, nur teilfreiwillig. Also es gibt Ausbildungen, die haben mir einfach Spaß gemacht und mich interessiert. Das ist alles, was so Trainergeschichten waren, also Trainer Isländer, Trainer klassisch barock, also ein bisschen alternativer Reitlehrer als Center Riding Instructor auch. Also das war alles, was ich wirklich gerne und auch freiwillig gemacht habe. Und ähm, dann gibt es andere Sachen eben wie Pferdedentistin oder Huflegerin. Das waren Verzweiflungsausbildungen, weil ich einfach das Thema hatte, dass ich ältere Pferde hatte und ähm, die Probleme hatten, obwohl sie im Profihänden Händen waren, also mit den Hufen, mit den Zähnen und so weiter und ich wusste aber, da ist irgendwas nicht richtig und ich konnte es einfach selber nicht lösen. Ich habe auch niemanden in Österreich damals hergekriegt, der es lösen konnte ja. und dann habe ich mir gedacht, dann lerne ich das jetzt selber. Ja. <lacht> genau und so war das damals, genau. Und ähm, ja, meine Mission tatsächlich hat sich auch über die Jahre entwickelt. Ich bin zwar nicht in eine Pferdefamilie geboren, aber ich wusste ab Tag 1, ich will Pferde machen. Also ich sage das auch immer, meine Worte waren ja Mama, klassisch, ja, dann Pferd, nicht so klassisch und dann Papa, ja, also mein Weg war eigentlich sehr früh auch äh, von meinem eigenen äh, Kopf sehr, sehr stark fokussiert und visualisiert, nur mein Umfeld hat erstmal nicht so mitgemacht, die waren da nicht so begeistert und im Endeffekt war es aber dann so, ich habe eben viele Phasen in meinem Leben gehabt und das ist auch so ein bisschen das Schöne, weil ich blicke auf eine Phase zurück, wo ich hauptsächlich Jungpferde eingeritten habe, dann hatte ich eine Phase, wo ich hauptsächlich Unterricht gegeben habe, dann hatte ich eben eine Phase, wo ich fast nur Pferde therapiert habe, ja, also einfach da ganz stark, dann hatte ich diese Hufephase und da musste ich ganz viel lernen und verstehen, das war wahnsinnig interessant und wahnsinnig anstrengend, auch um ehrlich zu sein, ähm, genau, und dann habe ich angefangen, eigentlich hauptsächlich Seminare zu geben, das hat mir auch Spaß gemacht und habe aber dann festgestellt, okay, mein Leben wird nicht reichen, um allen Pferden dieser Welt so zu helfen, also du kennst es ja selber, wir machen Seminare und dann haben wir da 10, 20 Leute irgendwie drin oder je nachdem, ich meine, es gibt natürlich auch Formate, wo es größer geht, aber so Praxisseminare sind ja nicht so wahnsinnig groß meistens Und, und dann habe ich gedacht, nee, das geht nicht, ich bin so langsam, das funktioniert so nicht, weil rechts, links, egal wo ich hinschaue, es gibt Pferde, die leiden und denen es nicht gut geht, ja, Und dann habe ich gedacht, nee, Therapieren alleine bringt nichts, ja, Unterrichten in diesem Format funktioniert auch nicht. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, dann mache ich das jetzt einfach mal online, ja. und ja, war also tatsächlich die Erste, die wirklich Online-Pferdewissen äh, so auf die Schiene gebracht hat. Wurde auch mega ausgelacht dafür, genauso wie ich ja, also mega Wenn ausgelacht. was dabei ist, dann lachen Sie immer
1: erst. Aber dann...
0: Erstmal wurde ich, glaube ich, mein halbes Leben lang nur ausgelacht, weil mhm. ich immer sehr früh dran war. Also ich habe ja auch pferdetherapie.at als Domain, also ich war mhm. tatsächlich in Österreich auch so ziemlich früh dran mit diesem Pferdetherapie-Thema, wurde auch ausgelacht und äh, habe aber immer gedacht, nee, das ist eine gute Sache und habe immer einfach trotzdem mein Ding ein bisschen gemacht, ja. Und ähm, Genau, und dann habe ich eben diese Online-Geschichte, wo dann jeder war so, nee, wie merkwürdig ist das denn, Pferde online lernen, furchtbar und es kann nicht funktionieren und da habe ich aber dann schon relativ beharrlich auch dran geglaubt, obwohl es sehr schwer am Anfang war, wirklich, also das war schon echt hart und ähm, ja. Aber äh, jetzt haben wir ja äh, dank Corona auch festgestellt, <lacht> es geht jetzt relativ einfacher. ja. Also auch Pferdemessen sind online mittlerweile, alles Mögliche ist online und ja, heute ist es tatsächlich jetzt normal. Also es ging dann jetzt doch ziemlich schnell, genau. Und meine Vision im Endeffekt ist, ähm, ganzheitliches Pferdewissen zu verbreiten. Ich äh, nutze ja meinen Hashtag, weil Wissen schützt auch deswegen. Das gilt sowohl für den Pferdebereich, Mega, das gilt, das gilt für alles.
1: Ja, sehr, geil. <lacht> genau. sehr geil. Und
0: ja, das ist so das, was ich heutzutage mache. Online in erster Linie Pferdewissen zu verbreiten. Ja.
1: ja, ja. Du hast auch irgendwo was gesagt, einen Satz den habe ich mir notiert, warte mal, ein guter Reitersitz ist gelebter Tierschutz. Also, ja, genau. Das ist mhm. ja Im Grunde genommen kann man das, was du machst, äh, äh, ja, auf alles übertragen. Alles, was du machst, ist ja im Grunde genommen zum Tierschutz oder um die Welt ja. zu verbessern. Mhm. Ja. Absolut. Äh, ja, absolut. was ist so, gibt es Hauptthemen, mit denen Menschen auf dich zukommen? Also ich habe ja auch so in, mein, in meiner Story oder meiner Community so ein bisschen rumgefragt, da habe ich dir auch noch ein paar Fragen mitgebracht. Gibt es ein mhm. Hauptthema, aus du sagst, boah, das, das ist immer wieder Thema, das ist der Wahnsinn. Ähm,
0: ja, es gibt natürlich schon Hauptthemen. Es gibt Hauptthemen, die Menschen haben. Mhm. <lacht> Zum Beispiel, dass sie Angst haben, das ist ein großes Thema im Pferdesport, über das auch nicht, also auch mittlerweile wird mehr darüber gesprochen, aber das ist tatsächlich ein Thema, was glaube ich für viele Leute sehr, sehr wichtig ist und auch leider ein bisschen ein Handicap ist, weil sie sich eben vielleicht nicht so trauen, das so richtig offiziell und öffentlich auch anzugehen, auch im Reitstall jetzt zum Beispiel. Das ist das eine, Unsicherheit, das ist auch relativ eng an die Angst geknüpft, dass Leute unsicher sind und immer wieder auch ein bisschen ein Wertigkeitsproblem haben, dass sie sagen, ich bin zu schlecht für mein Pferd, ich kann das nicht gut trainieren, ich reite zu schlecht, all diese Themen, das ist leider auch tatsächlich ein bisschen mehr Frauenthema als Männerthema, das habe ich schon immer wieder auch und das versuche ich auch wirklich aufzuräumen. Ähm, und im Gesundheitsbereich ist für mich so das wichtigste Thema mh, die natürliche Schiefe des Pferdes und das wird Gott sei Dank auch eben durch die Medien, durch Social Media, durch ähm, ja einfach auch Webinare oder einfache Formate, ähm, die man sich jetzt einfach auch auf der Couch mal äh, zu Gemüte führen kann, wird es Gott sei Dank jetzt auch immer besser und immer mehr angenommen und ähm, die natürliche Schiefe ist einfach das Thema, womit sich meiner Meinung nach wirklich, wirklich, wirklich jeder Reiter und jeder Pferdefreund beschäftigen sollte. Weil wenn wir das nicht tun, ähm das ist eben genau das, was ich dann bei mehreren tausend Pferden in der Therapie gesehen habe. Es sind immer die gleichen Probleme. Ja? Also die Pferde gehen lahm, ähm, die haben so eine diffuse Schulterlarmheit, die sind immer wieder ein bisschen blockiert, Lendenwirbelsäule, erster, zweiter Halswirbel, bisschen verspannt, haben ein bisschen Gurtungsprobleme, haben vielleicht dann auch immer wieder mal so einen kleinen Sehnen- oder Fesselträgerschaden, zufällig immer am gleichen Bein. Ja? Also das sind so die Themen, die ich dann irgendwann eben auch durch Beobachten gelernt habe als Therapeutin, wo ich mir echt gesagt habe, okay, da ist irgendein Fehler im System, Das kann nicht sein, egal welche Rasse, egal, ob es jetzt ein Westernpferd ist oder ein Dressurpferd, irgendwie sind die immer ständig vorne rechts, haben die alle irgendwas, ja. Ja, und dann habe ich einfach, ich habe immer sehr gut beobachtet, also das konnte ich immer schon gut, ich bin zwar kurzsichtiger, (lacht) ich bin guter Beobachter und ja, und dann habe ich einfach für mich sozusagen so ein bisschen interne Statistiken ähm, gemacht und habe dann, Ja, geforscht. Und damals gab es ja noch kaum Studien oder Bücher, dass so die natürliche Schiefe war damals vor 25 Jahren. ähm, Hat da keiner drüber gesprochen mehr. Und ich habe dann zehn Jahre später mich mal mit dem Gerd Heuschmann unterhalten, der ja auch irgendwie 3000 Pferde zumindest geritten oder trainiert oder wie auch immer hatte. Also schon viele. Und dann habe ich gesagt, so schau mal, das sind meine Beobachtungen. ja Und dann haben wir das mal so ausgetauscht. Also... Und dann waren wir uns da schon sehr einig. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, dann gibt es wirklich ein System. Dann habe nicht nur ich mir das eingebildet, sondern es ist wirklich so. Ja. Ja.
1: Ja. Hast du dazu einen Kurs? Du hast ja jemand, der, der ganz viele Sachen einfach haben wir ja schon drüber gesprochen, online macht. Gibt es dazu äh, äh, einen Kurs? Für es die, gibt- die sagen, hey, cool, könnte ich mich echt mal mit beschäftigen? Also es gibt so Schiefe so ein ähm,
0: Videoseminar nennen wir das. Das heißt, das ist ein nicht gecoachtes einfach ja, Video-Seminar, was man sich downloadet und immer anschauen kann. Genau, das gibt es. Ähm, das kostet 69,90. Das ist ja. ganz bewusst auch eher so im günstigeren Bereich gehalten, weil ich einfach gerne möchte, dass die Leute sich das wirklich auch anschauen und sich Gedanken machen, warum Longieren auf der einen Hand super klappt und dann auf der rechten Hand ist das Pferd irgendwie bockig oder will umdrehen oder will eigentlich gar nicht ähm, das sind eben so die Auswirkungen der Schiefe, die wir oft gar nicht so verstehen als Pferdebesitzer. Warum geht der auf der einen und auf der linken Hand super und rechts so mager einfach nicht, ja? Genau,
1: das gibt es ja auf meinem Online-Shop. Okay, cool, cool, packen wir, ich packe eh noch also in die Shownotes. Und, und sag, welche Sicht hast du so auf die Pferde? Also ich erlebe das ja immer wieder, dass, dass Menschen Pferde betiteln. Ach, der, letztens sagt jemand, ach, die alte Hexe und, und äh, ach, der macht es ja immer so. Welche Sicht hast du auf Pferde, wo du ja nun wirklich tagtäglich mit so vielen unterschiedlichen Pferden auch arbeitest? Wie, wie gehst du daran? Wie, wie, ja, sag mal. Also für
0: mich ist es im Endeffekt, für mich sind Pferde tatsächlich meine Lehrmeister mittlerweile, weil ich von jedem Pferd, also gerade auch von meinen eigenen Pferden, nicht nur aus Verzweiflung, sondern auch so ganz, ganz viel gelernt habe. Und ähm, es gibt natürlich immer so ein paar Momente, die die einen im Leben prägen und ich meine, ich habe mein ganzes Leben mit Pferden verbracht, also mein erstes Pferd habe ich mit neun bekommen, die ist leider vor zwei Jahren gestorben, aber im 39. Lebensjahr, die hat eben eigentlich schon 20 Jahre früher wegen ihrer Hufe sterben sollen, ja, und ähm, hat es aber dann überlebt, weil ich einfach diese Hufe selber dann gemacht habe, aber tatsächlich ist es so, ich habe mit Pferden und von Pferden wahrscheinlich am meisten gelernt, also von keinem Trainer und in keiner Fortbildung habe ich so viel gelernt, wie von meinen eigenen Pferden, aber weißt du was, das wollte ich eh erzählen, ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis für mich war noch mal. ich war ja bei deinem Seminar auch ähm, vor zwei Jahren, glaube ich, war das.
1: glaube ich. Was haben wir jetzt, 21, 9, nee, 19? Ich glaube, 19
0: war das, 19, genau. Ja, genau. genau, ich, ich, genau. Und ja, das war okay. ja ganz lustig, ich hatte das ja schon länger überlegt, ja. ja. Und dann hatte ich ja auch ein paar Kunden, die da waren und denen das auch gut gefallen hat und so, aber irgendwie war ich immer so, ja, nee, dieses Jahr ist irgendwie ein bisschen stressig und dann mache ich es nächstes Jahr und dann war das irgendwie so zwei Jahre oder so. so. Und dann habe ich irgendwie im 19, habe ich gedacht, so, dieses Jahr mache Ich das ja, und da muss ich das ja ganz früh planen, sonst wird das ja mit den Terminen bei mir ja. Und dann war das total lustig. Dann war ich ja dort vor Ort und ich weiß noch genau, dann war diese Fragerunde so: Ja, was wünschst du dir oder was erwartest du oder so? Und alle waren so total euphorisch und wussten da 10.000 Sachen, was sie damit machen und wie sie da jetzt das umsetzen und was sie lernen wollen. Und ich war so ich weiß nicht so genau, ob ich hier bin. Also ich wusste es wirklich nicht. Aber tatsächlich, das war für mich auch tatsächlich, und da danke ich dir immer noch sehr, ein ganz einschneidendes Erlebnis, weil ähm, ich Pferde in diesen vier Tagen noch mal anders, ähm, ich will nicht sagen verstanden, aber einfach auf einer ganz anderen Ebene gesehen habe. Und vor allem, was mich so geprägt hat, war, dass wir ja manchmal das gleiche Pferd zweimal hintereinander äh, in Coaching-Sessions ja. hatten. ja, Und dann hast du halt bei der ersten Person ist das gefühlt ein bisschen eine Schlaftablette. ja, Und das ist nicht wertend gemeint. Und äh, dann übergibt die den Strick an die nächste Person. ja, Und das Pferd ist wow, also wie ein kleiner Hurricane. Ja. Und da war ich echt so, ich wusste ja schon immer, Pferde spiegeln uns und es hat immer viel mit uns zu tun, auch wie Pferde so sind und tatsächlich als Therapeutin wusste ich auch schon, Krankheiten tatsächlich kommen manchmal auch direkt vor Menschen. ja. Und Deswegen habe ich oft auch zu Menschen gesagt, du musst hier ansetzen, du musst da Bachblüten selber nehmen. Du musst. Die dachten sich, glaube ich, auch manchmal, was ist denn mit der? Also Ich meine, ich will mein Pferd behandelt haben und die gibt mir immer nur Tipps für mich, aber das hatte ich schon verstanden, ja, dass wir sehr, sehr sehr stark auch verbunden sind mit unseren Tieren. Aber in diesem Seminar mit dir tatsächlich war das echt noch mal eine ganz andere Ebene. Und da war ich echt so richtig demütig eigentlich. Wie ich dann heimgefahren bin, habe ich mir echt gedacht, so, oh Gott, Pferde sind so wundervoll einfach. Und wenn wir uns da öffnen, ja, können wir einfach so, so viel lernen von ihnen und noch so viel mehr ja für unsere Entwicklung, für unsere eigene Entwicklung tatsächlich auch tun. Und das ist etwas... Ähm, das, dafür bin ich auch sehr dankbar, tatsächlich. Ja,
1: also. Ich danke dir so, dass, dass du das sagst, weil du bist für mich die Pferdeexpertin. Ja, du weißt Sachen, die könnte ich gar nicht in einem Leben, also in meinem Restleben, irgendwie mehr anlernen oder anlesen. Und dass du das sagst, dass du die Pferde dann nochmal so anders kennengelernt hast. Hm. Äh, das, das, ja, weil das ist das, was, was, was ich so weitergeben kann. Mich brauchst hm. du nicht fragen, wie geht ein Pferd? Geht das Takt rein? Oder so? hm. ich, ich, ich sehe das nicht. Ich bin da völlig ehrlich. Ich habe das alles nicht. Ich habe andere Sachen und da mhm. äh, einen Draufblick dann noch mal zu haben, wo du sagst, hey, wow, selbst ich mit meinem ganzen Pferde know how sage ich jetzt mal, habe die mhm. da noch mal anders kennengelernt, weil, weil das ist es und was du halt auch sagst, dass, dass wir so viel von den Pferden lernen können und es fängt halt, ich sag mal, sehr, sehr oft, fast immer bei uns Menschen an, ja, und auch, äh, was du sagst, Krankheiten, ganz oft werde ich gefragt, Mensch, ähm, mein Pferd hat immer irgendwelche Krankheiten und ja, ich kann es mir gar nicht erklären. Und kaum spannt man mal oder schaut man mal bei den Menschen, dann sind ah ja, das, das kenne ich auch. Das hm. kenne ich auch, ja. Hm. Äh, äh, und von daher, ja, danke, dass, dass du das da nochmal sagst, weil ja, die Pferde können so viel. Und das ist ja immer das, was ich auch sage. Die Pferde können alles im Grunde. Und wir müssen dazu lernen. Wir sind diejenigen, die dazu lernen dürfen. Und wenn es eine Sache gäbe, wo du sagst, wow, das werde ich nie vergessen oder das habe ich von meinen Pferden gelernt oder von meinem Pferd, ja, von dem Pferd, was du gesagt hast, dass, ich glaube, es ist 2019, ist das ges- mm-hmm. richtig gelesen, glaube ich. Ne? Mm-hmm. Gibt, gibt es da was, was du sagst, das wird mich für immer prägen oder das werde ich nicht vergessen oder das hat mich schon als Kind geprägt oder gibt es da sowas, jetzt eine spontane Frage, wie alle fragen, mm-hmm. aber vielleicht fällt mm-hmm. dir da was ein? Also es
0: gibt ganz viele Sachen, aber ich denke tatsächlich, auch wenn ich an meine Kindheit denke, manchmal denkt man ja auch so drüber nach, was hat man in seinem Leben vielleicht schon erreicht oder was hat man geschafft. Und bei mir ist es tatsächlich so, ähm, auch auch jetzt in, in meinem jetzigen Leben oder in vielen Situationen, was ich halt habe, ist, Ich bin eine Zecke. Also ich bin eine extreme Zecke. Deswegen, es gibt ja auch so Hashtags, die ich erfunden habe, die die wir intern in den Online-Ausbildungen verwenden. Und ein Wort ist eben Zecke. Und jeder weiß sofort, was ich damit meine. Und Zecke sein, das Zeckendasein, habe ich tatsächlich von meiner alten Stute gelernt. Und also damals war sie ja nicht alt. Dann war sie zum Schluss schon alt, aber immer noch sehr fit. Und das ist, glaube ich, etwas, was mir extrem geholfen hat, weil ich war... Kein Talent im Reiten, ja, also wirklich nicht, ja, ich war extrem körperlich schwach, ich war so ein totaler Hungerhaken, ich bin ja immer noch ein bisschen so, aber ähm, das war wirklich, ich war halt so ein kleiner Kümmerling irgendwie, ja, also der, der, der erste Kommentar, der mein Vater, den mein Vater losgelassen hat, wie er mich gesehen hat, war, Oh mein Gott, dieses Kind wird nie laufen lernen, ja, weil meine Beine waren so dünn, dass die Kniescheiben das dickste an meinen ganzen Beinen waren. Also das hat ausgeschaut. Ich konnte auch keine Windeln tragen, weil es alles durchgefallen, ja, weil das. ich war einfach so ein Mikro-Mini-Zahnstocher-Kastanienfrauchen, ja. Und das war halt so, ich habe dann eben diese Stute bekommen, ja, nachdem ich drei Jahre Zecke war, weil ich unbedingt ein Pferd wollte, ja. Nee, ich war länger als drei Jahre Zecke. Eigentlich ab dem Moment, wo ich ein bisschen sprechen konnte, glaube ich, war ich schon Zecke. Und es war tatsächlich so, ich habe dann diese Stute bekommen, die total... Ja, also war auch eine totale total Eigenbrötlerin, ja, und sie war auch eher schmal und jetzt nicht so stämmig, aber sie hatte unglaublich, die hatte so einen Dickschädel, haben wir damals immer gesagt, ja, also echt krass. Und ich war ja dann irgendwie immer gefordert, mit ihr irgendwie noch das zu handeln. Und ähm, tatsächlich, wir hatten, also ich hatte so eine tolle Kindheit. Also ich war immer mit meinem Pferd und in der Wiese, ich kann mich nur an Blümchen, Wiese und Pferde erinnern, meine ganze Kindheit, ja, ich war auch viel allein tatsächlich, mhm. das fand ich aber schön. Und, ähm, das hat sie mir beigebracht. Wenn du was willst, ja, dann musst du Zecke sein. Es ist völlig egal, ob du, so wie sie nämlich, auch eher so ein bisschen schmal und nicht so kräftig bist, weil die war dann die Herdenchefin auch, ja, obwohl sie viel schwächer war und viel, also körperlich jedem Pferd. Also mein Großpferd war auch unter ihr. Später hatte ich ja dann eben meinen Lusitano und der war auch komplett unter ihr. Sie war die kleinste in der ganzen Herde. Aber wenn die was wollte, dann hat die da losgerührt wie so ein Krampus bei uns in Österreich <lacht> und dann waren alle weg, ja. Und das hat sie mir beigebracht, tatsächlich von klein auf, egal wie du ausschaust, egal welche Voraussetzungen du hast, wenn du Zecke bist, kannst du ganz, ganz viel erreichen und, und kannst auch deinen Willen durchsetzen, sage ich jetzt mal. Und, 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 und gleich auf. Ja. ja, und ist
1: Zecke sein, meinst du, dies dranbleiben?
0: Ja, Ach, ja, ne? ja, das genau. meine ich, genau. Ja, genau. bleiben, ja, nicht abschütteln lassen. Ja, ja genau. also genau. und das ist, glaube ich, etwas, was viele Leute ähm, leider ähm, nicht, wie soll ich sagen, nicht in, mh, bis zum Ende ausführen. Ja, ich glaube, viele Leute versuchen etwas und dann klappt es nicht gleich so, wie sie sich das vorstellen, dann kommt die erste Hürde, dann nehmen sie vielleicht die erste Hürde noch, ja, aber dann, wenn jetzt noch eine Hürde hinterherkommt, dann sind sie so, okay, dann war die Idee einfach doof, nee, dann mache ich das einfach nicht, ja, und das ist etwas, ähm, ich weiß gar nicht, wie oft ich von ihr runtergefallen bin, als ich versucht habe, ohne Sattel zu springen, zum Beispiel, und ich habe immer gedacht, das kann doch nicht so schwer sein, ich bin immer wieder zwischen ihre Beinen nämlich dann da reingekugelt, sie hat aber immer geschaut, dass mir nichts passiert, ja, also es war echt echt witzig und Gott sei Dank hat es meine Mama nicht gesehen, damals ohne Kappe und ohne nichts, wie wir da so als Kinder so waren. aber tatsächlich, ich habe gedacht, nee, ich mache das jetzt so lange, bis ich das hinkriege, ja, und dann habe ich das halt geübt, ich für mich wieder aufgestanden zum Zaun, ich konnte ja nicht mal satteln, weil der Sattel so schwer war, deswegen konnte ich dann immer nur vom Sa- vom Zaun auf sie drauf hüpfen, ja, ja. ja so war meine Aufstiegsmethode damals, ähm, genau, und da war ich einfach, das habe ich von mir gelernt, Zecke, 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 und das finde ich auch heute noch, also ich bin sehr beharrlich, was meine Ziele angeht und äh, selbst wenn die 25. Hürde kommt, ich überlege schon, macht das jetzt immer noch Sinn? Ja? Und manchmal muss man dann ein bisschen umdenken und sagen, okay, vielleicht macht man es jetzt doch ein bisschen anders, ja? ist auch okay. Aber ich bin tatsächlich wirklich sehr beharrlich in allem, was ich so tue und das hilft ungemein, das hilft bei den Pferden auch ungemein. Ach gut, das wäre nämlich
1: meine nächste Frage. Also erstmal äh, brauche ich, glaube ich, nicht erwähnen, dass dieses Beharrlichsein, dieses Zeckensein sich auf am Business auswirkt, auf alles, was man macht. Ne? Mhm. Äh, wo dürften, deiner Erfahrung nach, womit äh, Menschen zu dir kommen oder Menschen um Pferde, wo dürften die Menschen im Bereich Pferde oft mehr Zecke sein? Wo sagst du, da geben viele so schnell auf, und wenn sie noch so ein bisschen länger dranbleiben würden? Ich hoffe, der erste Teil
0: von dem Interview mit Franziska Müller hat dir gefallen. Der zweite Teil wird schon am Sonntag veröffentlicht, also der 11.7. ist es dann. Nee, der 10.7. ist es dann, sorry. <lacht> genau, ich freue mich, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt äh, zu diesem Podcast und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß und ein hoffentlich sehr erholsames Wochenende und vielleicht auch ein bisschen Spaß beim Stöbern in meinem Online-Shop.